¿Cómo están? Buenas tardes, esto es La Desinformadera de Arroba FM, les saludamos a los Reyes, salud Pablo Ibarra y Luis Ángel Marín. Ya es viernes, hola que tal, ya muy buenas. Viernes. Sí, ya es viernes, ¿cómo están? ¿Cómo estás a los Reyes? Ale, sigue. también. Alito sigue de ¿Mandé? corresponsal, Alito sigues de corresponsal. Sigues en la fiscalía todavía. Yo sigo de corresponsal, okay. aquí me quedé, hay mucho que, hay mucho que comentar. Está mejor el internet ahí en su casa, ahí que en su casa. Sí, ¿eh? Sí, ya nos hemos contado. Bastante. Bueno, pues ahora sí, ya es viernes, muchachos. Ahora Gracias. sí, por fin, qué rápido. Esta semana se me pasó sí. más rápido. No, déjate la semana, lo que va del año. Ya estamos a día 12. Ya sé, apenas. O sea, ya ¿Saben que será uno, será, se dice que será uno de los fines de semana más largos del año? ¿Este? Porque la quincena es hasta el lunes ah, y es la cuesta de enero, güey. Ok. Entonces... Pues si en diciembre te fuiste, te, te andaba sueltecito de las de la cartera, pues ya, ya ahora ya no urge que sea lunes. Ya urge que sea lunes, exactamente. Pues sí, yo de lo que ando sueltecito sí. es de la nariz, un traigo poco. un poco de moquillo. Pero bueno. Ok. Ahí ya está somos bien. dos. Ay, sí, este, este clima. Bueno, no ya sé qué temperatura. Y no de la nariz, muchachos. No, queremos saber, ya vimos que te tomaste algo hace un rato muy, muy apetitoso. No, ando bien, todo bien. La verdad es que yo soy muy, este, muy sano, gastrointestinalmente muy sano. Este, ya les he contado que los, los tacos de 5 por 30 o 5 por 40 en el metro te dan anticuerpos. ¿Qué, <risa> ¿Qué, qué, qué es cosas de esas casé chirota o cómo se llama lo que traen el sí casé chirota lo que trae el, el, el yacul lactobacilos lactobacilos ni nada los tacos del metro te dan eso tú sí aplicas la dieta de la T de todo o sea, de todo de todo un poco pero bueno pues vamos a platicar de muchas cosas este día este creo que esta gorra blanca deslumbra mucho por la lámpara sí, no lampareas mucho que... Déjame quitarla, quitarme la gorra, ¿no? Bastante. ¡Hablen! Es que estamos esperando. Ah, porque es que estamos hablen, esperando o sea, que te quites la, quítate la, la gorra. Ya, la pues, gorra. Hermano. No, es que sí, como quiera claro, está. Este, ya vieron que mi gorra dice Sente. SNT. No, es que ni siquiera se veía. Ya, hasta ah, ahorita ya, apenas se, se llega a notar. Ahí ya se ve que dice Sente. Ahí está. ¿Dónde andabas? Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ando buscando plaza de maestro, entonces, ando buscando plaza de maestro, entonces creo mi sin apoyar a Elbester Gordillo. Ándale. No, ya Elbester Gordillo no, la defensa, obviamente es broma. Oigan, ya, ya, ya tuvimos prácticas de Fórmula E. Ya, De los carritos eléctricos, de los fórmulas eléctricos. Eh, las prácticas les, fueron hace un ratito eh, pues bastante bien, por ahí estuvo eh, pues el actual campeón este muchacho Hughes con Nissan eh, como el más rápido en Pascal Warline con el Porsche, que este cuate Pascal Warline pues es extraído de la Fórmula 1, al igual que Nick Debris, que acabó por allá por la posición número 20, 
Y eh, pues fueron algunas prácticas, solamente están probando cosas, ya saben, Ciudad de México, eh, un circuito que realmente sí es muy distinto al que se utiliza para la Fórmula 1, ya que este solamente tiene eh, 2.630 eh, metros y pues la pole del año pasado, si mal no recuerdo, la tiene el piloto Lucas Di Grassi. ¿La eh, pole es un piloto trans? No, no la... la... <risa> No. Bueno, para, para, qué bueno que preguntas. ¿Qué rayos es la Paul? Tienes toda la razón. Me suena así como a, 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 como a mesero sí, de la pero, hora pico. Pero pues no, resulta que pues, la Paul es la, la posición de la primera posición de salida que, que le otorgan al piloto después de las, de las clasificaciones al más rápido, que es el que saliera en la Paul, y el segundo más rápido, y así sucesivamente. Eh, el más rápido, pues es la Paul, se le dice la Paul, o la posición de de ¿Cómo le dicen? De cuerda. No sé por qué, pero son cosas de los ingleses. Ok. Chiste es que Muy bien. Pues, vamos a tener mañana ya lo que es la actividad completa de, de este gran premio de Fórmula E. Como, pues, como les había comentado por ahí, tiene un formato distinto al de la Fórmula 1. No se corre los domingos. Toda la, casi toda la actividad se hace el día sábado. Mañana vamos a tener la práctica número 2 a las 7 y media de la mañana. Eh, después viene la clasificación que esa va a ser a las 9.40 de la mañana y la carrera va a ser a las 2 de la tarde. Así que los que tengan boletos, pues lleguenle temprano que hay muchas cosas que ver, hay otras, eh, otros show, hay, pues, hay música, hay comida, hay de todo. La verdad es una actividad bastante, bastante buena para ir en familia. Y, y el circuito, pues creo que la mejor zona es la del Foro Sol, no la de la recta principal. Eh, en el Foro Sol hay mucha más actividad, así que los que vayan a andar por allá, tomen muchas fotos, diviértanse y pues compartan las fotos acá con nosotros después. Está bien. Pues seguramente en, en redes sociales la gente estará eh, subiendo pues prácticamente todo, ¿no? Sí, claro. La verdad ya, ya sabes cómo, cómo funcionan estos eventos. Eh, al rato nos van a saturar con sus fotos. Aunque la Fórmula E no es tan popular como la Fórmula 1, pues en realidad sí son autos mucho más lentos. A pesar de ser eléctricos y de tener muchísima tecnología, eh... Pues hay momentos en los que yo sí siento que se quedan cortos en el tema de lo que es el, el show en la pista. En, son okay. autos realmente más lentos, no giran tan rápido en las curvas. Es, eso sí, son muy, muy espectaculares nada más de verlos porque, bueno, esta nueva generación de autos de Fórmula E tienen un parecido muy cañón con, con el, destruct, el destructor del Guerra de las Galaxias. Esas naves como triangulares, no uh -huh. sé si las recuerdan. Sí. Y cuando veas uno de esas naves y veas un auto de Fórmula E, vas a ver las, la, la, los increíbles parecidos. La verdad, eh, están muy, muy interesantes, muy espectacular ese diseño, pero siento yo que les hace falta un poco más de potencia a, a esos autos. Esperemos que en próximas generaciones ya podamos tener un show más equitativo con lo que es Fórmula 1, pero por lo pronto dan muy buen espectáculo y pues bueno, son eléctricos y muchos dicen que ayudas al ambiente. Eh, no, no, este, llevando no, no, no. combustión eléctrica. Lo, lo, que, y lo, que realmente, lo que realmente ayuda al ambiente es lo corriente. ¿Cómo que lo corriente? Porque entre más corriente, más ¿Qué tiene, ambiente. ¿Qué tiene que ver peso pluma con esto? No. Ay. Aparte, además, ¿por qué, ¿por qué limitar al ambiente y hacerlo nada más medio ambiente si puede ser no, ambiente si puede completo? Ser completo. Y la verdad es que en el foro solo hay un ambiente completísimo. Vayan para allá. Claro, es sí. Verdad. Es verdad. Sí. Tienes toda la razón. Sí, no, ya sé, güey, ya sé, ya sé. Pero bueno, así es este asunto, muchachos, de los deportes. Y hablando de deportes, a los Reyes, va a empezar ya la, el, el, la, el, el fútbol. La soccer. liga mexicana. 
Sí, la, ya va a empezar. No, no Liga Mexicana, este es el béisbol, es la Liga MX. No, no, la, 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 Liga MX, la Liga muy X. La Liga, la Liga, la Liga, la Liga muy X. La Liga Mexicana de, de Fútbol. Clausura 2024. Así es, hoy empiezan los partidos de, después de, de la desinformadera. Viene el primero que es eh, Querétaro Toluca, que... Ajá. Eh, Uy, es el primero que va a ser interesantísimo interesantísimo es el primer partido eh, que se va a disputar terminando ese a las nueve de la noche va Mazatlán con Atlético de San Luis también muy interesante escogieron los mejores Esto va partidos a ser en el estadio el encanto lo, lo, como nadie ve como el, como el viernes hay menos audiencia pues pongan los peores Para abrir. no sí, no exacto. es cierto no Pero todos bueno, los equipos tienen su fanaticada Menores o menores, pero sí. Sí, ya sé. Pero que, que llamen mucho la atención, el día de mañana yo creo que ya empiezan los más interesantes, porque el primero mañana a las 7 de la noche va a ser eh, Cruz Azul contra Pachuca, después de mucho tiempo pues regresa, como ya lo hemos dicho, Cruz Azul a, al Estadio Azul, que ya no se llama no, no, así, no. que ahora ya es no se el llama Estadio Sudeal de los Deportes. Exacto. Ahora, ahora se llama así, pero bueno, yo, a lo que nos vamos acostumbrando un poquito al, al nuevo nombre, ahí está. Es el sábado, mañana a las 7 eh, se va a disputar este partido, si no pueden ir, lo pueden ver a través de tu DN, por cualquier cosa. Después, bueno, el, al mismo tiempo, unos 5 o 10 minutos después, eh, se va a llevar a cabo Chivas Santos, para ver que también... Ese ya también va, va a haber nueva alineación, todavía no Chicharito, están no. todavía viendo a ver qué, qué onda. Ya, ya, ya le hizo mucho a loco Chicharito, ya que, sí. o, o que jale o que no jale. Es, ya. Yo siento que no, está poniendo demasiados pretextos. Claro, es que no es obviamente lo mismo los millones que ganaba allá en Estados Unidos, a lo que claro. va a ganar aquí, que es creo que menos de la mitad, entonces sí, tienen que ajustar muchas cosas, ¿eh? vamos a ver. Sí, muchos, pero si sí hay nuevas incorporaciones en Chivas. Eh, tienen que negociar, que le den jóvenes, casa, que le den una super Que sí le aseguren de lugar a su hijo, que quieran traer a su amigo... Eh... Dreyfus. <risa> ah, traigo a Choma, traigo a Choma el chicharito. <risa> quiere quiere asegurar quiere asegurar el lugar de su hijo, quiere a sus amigos, quiere casa, quiere, o sea, quiere de todo, chicharito. Todo. Yo creo. Entonces, Se lo merece, complicado, pero bueno. no sé. Sí, es, pues ya para está medio, como... ya está medio tronco, güey, o sea, la sí, verdad ya, es ya, que... ya viene a retirarse, es lo que viene a retirarse, exacto. Es, y para es, poner exacto, es, condición... es los clásicos, ¿no? Sí, 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 pero sí. quiere quiere retirarse en el en su club que en el que debutó. Pero su alma bueno, mater, por decirlo de alguna forma, ¿no? Su alma mater, exacto. Sí, pero bueno, parece... Brandon Telles y Edgar Gutiérrez, que son los nuevos, eh, las nuevas alineaciones de Chivas. Chivas. Vamos a ver qué, qué tal eh, les va el día de mañana. También mañana eh, a las nueve de la noche, Tijuana América y América se va a, a, a este eres a los reyes alineación es o es mi internet bueno no suerte es no van a estar los que estuvieron en la, en la final por ejemplo a los eh, reyes apaga tu cámara para que tu internet fluya 
para que este, ándale. Ahora sí. Ahí está. Ahí está, échale. Muy bien. Ahora sí. Como les decía, América no va a ir con estas figuras tan grandes como Julián Quiñones, Álvaro Fidalgo, Sendejas, Cáceres, eh, Dos Santos o Henry Martín. Van a ir con una alineación mucho más joven, eh, el equipo de Sub-23, con este con los que se van a enfrentar a, a Tijuana el día de mañana a las 9 en el Estadio Caliente. Vamos a ver qué tal les va con este inicio eh, contra Tijuana y con esta nueva eh, alineación con estos jóvenes, a ver qué tal van a, a dar la sorpresa y pues ir por el bicampeonato. bicampeonato. Que vayan por el bicarbonato sí. mejor. También. Y el último que se van a disputar el día de mañana al mismo tiempo de Tijuana y América, eh, Rayados contra Puebla, ya Puebla está en Monterrey para disputarse con, con Rayados, entonces pues a ver qué, qué, les, qué, tal, qué tal les va en el estadio BBVA. Y el domingo eh, pues es Pumas con Juárez a las 12 del día. Y también a las seis de la tarde, pues los que estaban hasta el final de la tabla en la temporada pasada, que es Necaxa contra Atlas. Así que, pues son los partidos de inicio de esta jornada. Eh, el inicio sí está medio complicado. Y estos yo cambios. Quise, que... yo, yo quise ver boletos para, si ¿sí les dije, ¿no? Para, para el Cruz Azul, Cruz, Cruz Azul Pachuca ya no había. Y no estaban tan baratos, por lo que... 390, 370 por persona. Sí, la verdad es que sí, este... Pero no, no había, la verdad, y ya. Voy a buscar. No ¿Cuándo ven? O sea, ¿cuánto tan... No sé con cuánto tiempo de anticipación puedes comprar boletos. O sea, no ya, ahorita ya ahorita podría comprar para el Cruz Azul pues Chivas. Ahorita ya puedes... Pues ahorita ya podrías comprar, bueno, para... El de Cruz Azul. A ver, voy a Cruz Azul Chivas, juegan en la jornada 10, el 2 de marzo. Yo creo que esos Ajá. todavía no. No, esos no, a lo mejor los de las próximas tres. Puede ser que sí, ya, ya los puedas encontrar. Mira, ahorita, no, ya, mira, ya hay para, no, no hay todavía para ese que quiero. El de Cruz Azul. ¿Quieres ir a ver al Chicharito? Quiero ir a ver al Chicharito, obvio. Obviamente no los van a vender todavía hasta que sepan, porque si viene el Chicharito lo van a subir al doble al precio. Obviamente, ah, claro. Por supuesto. Y se van a super sobrevender. O sea, hay que estar atentos para que los puedas cachar, porque sí, yo creo que sí se va a ir muy elevado sí, sí. el precio y se van a saturar. Sí, ya, ya, Cruz Azul Pachuca ya está todo vendido, sin disponibilidad, se acabó. Pero hay mm. para el Pumas contra Juárez, gracias, no, muy amable. Juárez, Cruz Azul. No, Pumas contra Juárez. Es ah, Pumas contra el, Juárez. El domingo. Ah, el del domingo, ok. Sí, pero no, muchas gracias. <risa> Juárez. Oye, vendieron el pase ¿Quieres ver mejor Necaxa Atlas? <risa> no, la verdad no. Del... No. Pensé que ibas a decir otra cosa, me había espantado. No, yo. Cruz Azul no, Mazatlán. No. Cruz Azul Mazatlán. 
Este, no, ya no me ofrezcas boletos. No estás revendedora, Lorella. Estoy, estoy revendiendo boletos. Alito tiene un bonche de boletos ahí. Eso es lo que Alito pasa. tiene un, un dealer de boletos. Güey. No es que va a ver a Luis Miguel. Y va sí, a ver a está, está muy raro que pueda conseguir boletos para ver a Luis Miguel así de fácil, ¿no? De un día para otro, después sí. de que salieron. Sí, sí, sí. Oye, hoy, entrevisté, hoy entrevisté, hicimos yo traer la entrevista. Ay, no, no, sí, no la traigo. ¿A, a Sergio Mayer. ¿Sí? Espérenme, ya llegó Axel D. Aquí está. ¡Toca la puerta, Axel D! Hola, hola. Tú si alcanzas el timbre, no que Arturo no lo alcanza. Oye, por cierto, hiciste un Arturo Oriac, mándanos a corte comercial, por favor. Ay, pues vámonos a corte comercial. Nunca había mandado a un corte comercial. Pero bueno, Pero... No, que ahorita volvemos. <risa> <Okay>. <risa> Supongo. Si no, no, ni modo. Muy bien, Axel, muy bien, está bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí eh, arrastrando, penitas llegué. Arrastrando, oye, no, llegaste a buena Viene hora. de una porque... premier, de una alfombra. Eh, no, venía de, bueno, venía de otro programa que, que, que hago en las mañanas, pero la, la ciudad fue todo un caos, entonces. Ya sé, güey, a mí se me, yo no me pude dar una vuelta en U, donde siempre me doy una vuelta en U, y me tuve que dar la vuelta tres cuadras después y me tardé media hora en, en esa media vuelta, en esa vuelta de U que no me pude dar. No, 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 sí, sí estuvo horrible, la verdad es que. Que no, no los recomiendo venir esta semana. Es viernes de prequincena. Así es, así es. Pero yo creo que está bastante bien para ir al cine, ¿no creen? ¿Qué hay en sí. el cine este fin de semana? Ah, pues el, el lunes precisamente les hablaba de que fui a una, a una función de una película que ya se estrenó ayer, que se llama Cuando acecha la maldad. Es una película argentina de Damián, Damián Rogna. Es, es impresionante, o sea, la verdad que yo creo que es una gran película para empezar el año de terror, por así decirlo. Eh, la premisa es sencilla, sencilla hasta cierto punto, es, imagínense que es, un, es una pandemia, hay una pandemia, pero de posesiones demoníacas, ¿no? Eh, oh. es, es, es una cosa Eso me gusta. Muy, está muy interesante porque agarra todos los elementos de la típica película tipo exorcista, ¿no? Pero lo manda a, a un segmento más grande, ¿no? Donde se mezclan dos tipos de lecturas. Primero la lectura religiosa y la lectura pues más realista, uh -huh. les digo, como si fuera una infección, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta parte de, de ah, sí estará, como, hay, como dicen los argentinos, dicen embichados. Eh, no sé, no sé por qué allá le dicen así, pero les dicen... Por el bicho, sí. Para, el, para los que están con demonios dentro. Y está esta parte <ríe> del escepticismo, ¿no? De, de decir, ay, sí estará infectado, embichado en este caso. Y, y es una cosa muy, muy interesante de ver, porque por lo menos yo, de, de todas las películas que he visto, creo que nunca había visto un concepto así. Y... Y aparte de eso, eso sí es una recomendación. Si son sensibles a, a, a ver cosas muy gráficas a pantalla, no es, no es una película para ustedes, definitivamente. Eh, se toman muchas libertades en cuanto a lo físico, a lo grotesco a pantalla, ¿no? Lo cual no está mal. Hay películas en las que se siente como exagerado. En este sentido, yo creo que no lo es. Te hace sentir justamente esta dosis de realidad tan macabra que tiene toda, toda, toda la película. Siento que es imperdible esta película para este fin de semana. Te cae. ¿Y cómo dices que se llama? Cuando acecha la maldad. Y dices que es Argentina. Ajá, es Argentina. Eh, no se preocupen por lo de... Eh, aquí hay un problema. 
es un argentino muy eh, folclórico, digamos que es de esas regiones de Argentina que están muy, 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 muy para el sur, ¿no? Y entonces eh, hay ciertas palabras, hay ciertos eh, eh, ¿cómo es? modismos que no, que no pegan, pero... Como Chiapas. Ajá, es que yo supongo que exactamente lo mismo han de decir nosotros eh, en ciertas zonas de México, pero la ventaja es que, tengo entendido, van a, van a, van a hacer funciones con subtítulos, entonces... Imagínense que están en español y le van a poner No, subtítulos. es que sabes que yo en una ocasión hace ya varios años fui al cine a ver una película española. No recuerdo el nombre exacto, era algo así de Zelda, no recuerdo el nombre, eh, de un periodista que se metía dentro de una prisión eh, para hacer un reportaje y de repente habría un motín y se olvidaban de que el vato estaba allá adentro. Pero era una manera tan uh, fastidiosa de escuchar hablar a los españoles, y sí, es verdad, la película tenía sus títulos para que pudieras entender lo que no les alcanzaba sí, a Es que escuchar. luego los españoles hablan demasiado rápido. Exacto, sí. exacto, sí, Zelda no recuerdo, pero sí, aplica. Entonces me imagino que es una buena idea, viniendo también de argentinos que tienen una manera también peculiar de hablar. Así es, sí, 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 eh, no se preocupen por eso, tengo entendido que las funciones tendrán subtítulos, así que vayan a verla. Bueno, jalo. No, Muy no jalo, bien. no me gustan las de terror. Y yo sí, yo sí voy a ir a verla. Sí, vela y vela y me dices qué, ta, qué te pareció, porque yo creo que de verdad es una película maravillosa. Muy Está bien. padre porque la gente grita en el cine sin, sin miedo, o sea, sin, más bien sin pena, ¿no? A eso van. Es que, ¿sabes? Hasta, hasta es una cosa bien rara de que no gritas, o sea, es más bien como de mucha tensión, hay una, hay una parte, no, no, no les voy a spoilear, obviamente, pero hay una parte que involucra a un perro y a una niña, y es es una tensión horrible ver lo que está pasando en pantalla. No gritas para nada, pero es como de ya quiero que acabe y sientes como la sala te está compartiendo el mismo de ay, ya quiero que okay. loco. Sí, que va a estar, a estar emocionante. Oigan, sí. y algo que también va a estar emocionante ahorita que hablábamos del tráfico en la Ciudad de México, hoy se anunció que ya el Zócalo será peatonal. Olvídense de querer llegar en su cochecito al Zócalo y darse la vuelta para ver la iluminación de la Navidad o de septiembre. Nada porque ya fue publicado a partir de ayer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el acuerdo con el que se determina como peatonal el circuito Plaza de la Constitución, o sea, el Zócalo, para que pues ya todo mundo... Eh, pues, no sé si ustedes han caminado por sobre la calle de Madero, que da de, de eje central al Zócalo y que... Es una avenida peatonal muy padre y hay músicos a lo largo, siempre hay gente tocando, hay este los que se pintan de, de personajes o, o se disfrazan para que tomes fotos. Es una es una, una, una combinación muy padre de toda la cultura, de todo lo que hay ahí. Y hay obviamente tiendas y comida. Bueno, to, todo será igual, así peatonal y, y ya no se va a cortar el tráfico, ya no podrás entrar eh, en, 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 un, en un vehículo. Y, y ya podrás caminar en todo lo que es 5 de febrero, 20 de noviembre, Pino Suárez. Así, así. Ok. Fuerte. Desde el Tócalo hasta Venustiano Carranza. O sea. Pues para los que vengan. Se quejaba de esto porque imagínate, o sea, la gente que tiene negocios ahí y que necesita llevar con su vehículo, cosas, ¿no? Todos los de las joyerías. Pues que se compren un diablito, ¿cuál es el problema? Pues sí. Sí, sí el, el problema ser? es el... Con, el... O con un triciclo. Sí. ¿No? 
Pero pues para todos los que vengan a la Ciudad de México de vacaciones, pues para que lo disfruten caminando. Al shopping, los que vengan al Centro Histórico al shopping. Exacto. ¿No? Ahí se pone se pone bien. Se pone, se pone bonito. Bien. Sí. Se, se pone bien, muchachos. ¿Qué más a los reyes? Oigan, eh, en esta semana estábamos platicando que eh, Viña del Mar no quería a Peso Pluma por eh, estas canciones que, que siempre tienen polémica y todo esto, ¿no? Pues el día de hoy... El narco, se le dice. Así se le llama. Pues ya se confirmó la participación de Peso Pluma, esto lo hizo ya el Festival de Viña del Mar, y el comunicado dice así. La Organización del Festival Internacional de Viña del Mar afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación. El festival latino más grande del mundo celebra la diversidad de todos los artistas que pisan este destacado escenario, la música es universal y describe diferentes realidades. Entonces, Peso Pluma, sí confirmado, va a estar en Viña del Mar. 2020. Los que pueden ver entre renglones, dice algo más o menos así. Oigan, ¿qué creen? Nada más le hicimos a la payasada para que nos voltearan a ver otra vez porque ya nadie nos pelaba. No, ¿cómo no, güey? Para Viña nadie más. Es un, es, un, es un festival. Tienes la cartelera completa, los Reyes Hershey ahorita no las puedes dar, porque siempre sí. van artistas eh, británicos, norteamericanos, van gran bandas brutales, se pone muy sí, bien. Sí, 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 no, 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 lo, no lo niego, bien. pero... Y peso pluma. Fuera, fuera de allí, de, de, del país, muy, realmente muy poca gente le hace caso al festival ya, ¿eh? No, lo siguen transmitiendo, oh, y ahora más porque sí. está en plataformas, está ¿No en... has visto Viña del Mar, Axel? No. ¿Ah, lo has visto Viña del Mar? Vamos. Sí. Nadie lo ha visto. Yo también he visto Viña del Mar. Tú también lo has visto, Pablo Ibarra. No, la neta tiene como 10 años que no lo veo. Pero sí lo has visto alguna vez. Hace como 10 años. O sea, cuenta como que lo has visto, entonces... Actualmente no. Por sí, ejemplo, no sé si han visto el concierto de Luis Miguel en Viña del Mar, güey, la presentación de Luis Miguel en Viña del Mar. Ah, ¿Hace, ¿qué, de 30 años? De memoria. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? No, ha estado muchas veces en Viña del Mar. ¿Hace cuándo fue la última? Luis Miguel estuvo en el 2000, ay, ahorita te digo, 2012 me parece, que estuvo la última vez en, en Viña del Mar. Uh -huh. Hace 12. Hace 12 años. Sí, ese fue el último. Pero también estuvo en el 94, que ese es el que me sé casi de memoria. Sí, pero este movimiento siento que fue más que nada para eso, para que México dijera, ah, mira, todavía existe Viña del Mar. Oigan, y si lo transmitimos, porque va a estar peso pluma. ¿Tú crees, así de plano, que claro. lo hayan hecho? Por eso puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Tengo pues aquí una lista de, de enorme esto. de artistas que se han presentado en Viña del Mar. Y la sí, lista está en Wikipedia, es artistas por número de presentaciones. El artista sí, que más se ha presentado es Gloria Benavides, que no sé quién es, ¿Quién es 11 quién? veces. Luego le sigue Miguel Bosé con 10 presentaciones. La primera en el 81 y la última en el 2018. Luego el tío Chayán con siete presentaciones. Eh, luego sigue La Ley, que obviamente pues, son chilenos. Eh, está Luis Jara también, que es un gran artista. Ricardo Arjona con seis presentaciones. Emanuel, seis presentaciones. Marco Antonio Solís, Ricky Martín y Rafael también seis veces. Luis Fonsi. Eh, cinco veces eh, Juan Gabriel se presentó cinco veces Ricardo Montaner, Luis Miguel cinco veces a los Reyes, 85 86, 
90, 94 y 2012. Y yo creo que el próximo año va a ir. ¿Será? El Puma, que sí. José Luis Rodríguez, el Puma, cinco veces. Julio Iglesias, cinco veces. Axel D, ¿sabes quién es el Puma y quién es Julio Iglesias o no? Ni idea. <risa> me, encanta, me encanta eso, me encanta. Son, son Axel D está como yendo. Axel D está así, güey, cuando estás en la mesa y tus tíos están platicando ahí, ahí de está, cosas de Axel. Ahí está, y me está, me está dando la razón mi teoría, o sea. Están llevando peso pluma y generando movimiento para que las generaciones... No, escucha, espérate, mira, mira nada más, mira ese estado. Fito Páez. ¿No lo conocen? Mira, hablando de Fito Páez, aquí está Arturo Oriac. <risa> Hola. Estaba. No. Estaba. Estaba. Bueno, sigo leyendo la lista. Carlos Vives, Diego Torres, Alejandro Sanz, Paulina Rubio, eh, Juan Luis Guerra, eh... Y quiero llegar a los internacionales, o sea, los que son en inglés. Bueno, he estado Don Omar y Daddy Yankee tres veces cada uno, Wisin y Yandel tres veces, eh, Juanes, David Bisbal, Anato Rojas, Cristian Castro, y ¿quién más? Déjenme seguir leyendo, la lista es enorme. Se han presentado también, a ver, ahora sí, ya está aquí Arturo Oriac. Ay, discúlpame, discúlpame, soy un tonto, me salí. ¿Cómo están, qué? muchachos? Todo bien. Hola. Ay, feliz viernes a todos. Disculpen que no dé la cara, pero estoy como el papá de Matilda, en proceso, en producción, entintándome la cholla. ¿A dónde vas? <risa> no, a ningún lado. ¿Cómo que a dónde voy? Pues ah, entintándote la cholla. Ah, ya, ya, ya entiendo, ya entiendo. Ay, sí, Dios. sí. ¿Qué color va o qué? No, pues es que me han pedido que regrese al, al rubio platinado. natural y pues mira, ya estoy. ¡Ay! ¡Ay! Wow. ¡Ay! 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 más que mi gorra blanca tu cabeza, güey. Sí. <risa> ¡Ay! No inventes, no inventes, no inventes. Bueno, bueno. pero el, en este año se va a presentar otra vez Alejandro Sanz, va a estar también Manuel Turizo, eh, va a estar Andrea Bocelli, Miranda, Maná, eh, sin internacionales. ¿Mandé? Miranda sin Lolo. <ríe> sin Lolo. Ay, sí. Eh, de internacionales va a estar Men at Work. Fue, te digo. Va a estar es? Anita. Perdón. Van a estar los Bulls. ¿No sabes quién es Men at Work? Nadie los escucha ahorita. ¿Tú sabes ¿Cómo? quiénes son, Axel? Axel, Axel no. Está, ¿ves? No, no, no. O sea, no, las yo tampoco, yo no les interesa Viña del Mar. O sea, esto es lo que están tampoco, haciendo. ¿Cómo tampoco, Arturo? No sabes quién no, es No, o sea, al menos que si me tarareas una cosa, ya te digo. Who can it be now? Who can it be now? ¿No? Sí, sí, sí. sí. Es así la topo. No, 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 ah, ya ves no, que, no. Axel D, te voy a decir, te voy a enseñar una canción, Axel D, con la que vas a saber, no que es Men at Work, la vas a identificar por la película en la que salió. Ok. okay. Ándale, es más fácil. A ver, ese Ay. juego sí me gusta. Jalo. Ándale. Ay, qué padre con el tío. Sí. Sí, ya sé. Con el tío Marina, sí. Espérame, puse una versión oh. en vivo, no era. Esta no. Oh. Ahí va. Más adelante. Sí, seguramente conoces ese tipo de bandas, Axel D, pero por soundtracks de, de varias películas. O sea, sí, sí se agarran clásicos de los 80, de los 70, de los 90. 
Sí, a lo mejor por nombre de la agrupación, no tanto. Sí, me, pa me pasa más que nada eso. O sea, puede que diga, ah, sí, pues está bien. Salió en película, claro. Ah, tal vez también. A ver, a ver. A Mira, ver, ahí sí. te va. Ah, sí. O sea, subí con la canción, pero no sé en qué película. Buscando a Nemo, güey. ¿Cómo? Sí. Buscando a Nemo. Salen buscando a Nemo. Es Men at Work. Salen buscando a Nemo. Es una gran banda de los 80, güey. ¿Cómo? Yo, yo, yo de buscando a Nemo solamente recuerdo de no, Beyond de the Sea Williams. de Robbie Williams. Ajá. Under the Sea, ese. So de mi cara. Beyond the Sea. No, no ubico, no ubico. Es, sí, sale este, es el menjurje ese que traes en la cabeza que te está bloqueando Oye. las neuronas. Oye, de veras, te iba a preguntar eso, ¿no te afecta el cerebro eso? No, Ay, no sé, no sé, no sé, la verdad es que no sé. Una rubia, pero... una rubia tonta, digo, no quiero estigmatizar <risa> ni nada, pero... A lo mejor y ese es el proceso, no, no sé, lo veremos ahorita que me agarren 10 minutitos más, ya que me lave la cabeza a ver cómo quedo. Ok, muy bien, está bien. Bueno, Axel D, Ay, ¿qué, más, ¿qué más recomendarías ver este... Pues este, este fin, fin de semana, semana eh, se viene bien fuerte e interesante y estoy muy emocionado porque no sé si supieron por ahí la noticia de que Jodie Foster vino a la Ciudad de México y estuvo en, Ay, sí. en la Cineteca Nacional. No vino de a gratis, eh, vino a promocionar la cuarta temporada de True Detective. No sé si la han visto en una serie de HBO. No sé si alguno la, la, ha tenido la oportunidad de verla. No. No, bueno. Les, déjenme les digo que, Igual se, que están, del mar. Se, está, no, se están perdiendo de una de las mejores series de Ay, misterio sí me que ha habido en los últimos 10 años o sea eh, de verdad es, es una gran serie antológica en cada temporada se dedican a ver un misterio diferente eh, en la primera temporada es una cosa un poco más mística y, y, y como de cosas sobrenaturales después como que ay es que Judy siempre trae cara de intriga no o sea la vi en las fotos ahora de México y su cara es de intriga de no, siempre, no saber qué le está pasando si es feliz de preocupación de algo me encanta sí ya lo trae y como se dice, cada, cada temporada, como dije, como es antológica, cada temporada es con dos detectives diferentes. Eh, la primera oh. temporada fue Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Eh, bueno, han tenido elencos eh, muy buenos cada temporada porque es en diferentes ciudades, diferentes situaciones, diferentes misterios, ¿no? Uh -huh. Y esta temporada, esta cuarta temporada, va a ser protagonizada wow. por Jodie Foster. Lo más eh, increíble de todo esto es que. Eh, va a ser dirigida por una mexicana, una mexicana llamada Isi López, Isia López, perdón. Eh, pudimos ver los dos primeros episodios eh, y wow, o sea, de verdad que la, la serie no ha dejado eh, de ser esta, esta suma de intriga y, y a la vez como... ¿Cómo decirlo? Como, como hasta sarcástica por la vida. Es como de, te ponen a estos dos detectives que de repente dices... Güey, he visto tanto que ya, ya lo que lo que a ti te sorprende a mí me pasa mil veces, ¿no? Y es increíble. De verdad, tienen que ver la primera temporada. Estoy seguro que si la ven les va a fascinar. Creo que nada más tiene ocho episodios, si no mal recuerdo. Pero, pero vale completamente la pena. De hecho, uno de esos episodios está dentro de los mejor rankeados en la historia de te la de televisión, que ya es decir mucho. Y pues miren, Jodie Foster vino a México para recomendarla, así que... ¿quién, quién, quién ¿Allí la viste? Y sí, ahí en du 
alivianadísima, ¿eh? Yo creo que... ¿Verdad que sí? ¿Tienes fotos con sí. ella? No, con ella no, no, nada. Me hubiera encantado, pero no, no tengo fotos. No te pudiste ella. acercar. No, es, hay cierta, ¿cómo se le llama? Hay cierto profesionalismo. Hay, hay cierto profesionalismo de no, pues si no, nosotros. Si vas a cubrir un evento, no tienes por qué andarte tomando. Hay, claro, hay, cierta, sí. hay ciertos códigos del reportero de no andarte tomando Eso, fotos. Eso, si no eres reporfan, eres reporfan, si no te report conviertes en reporfan. Sí, no, entonces no, no pude, pero muy amable, muy amable, muy linda, ella... Eh, Eso no aplicó con 97, güey, hicieron lista de todos los reporteros a tomarse fotos con la banda, güey. Sí, en una eh, cuando anunciaron el concierto este de los 30 años, este, dijeron, y ahora les tenemos una sorpresa, eh, se van a poder tomar fotos todos, hagan una fila, güey, la fila estaba más larga que la de las roscas de Reyes del Costo, güey. Como de circo, como de circo, Spence, sí. monetito con el payaso. Pues es que era la última Así. vez. Sí, sí. Era, 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 y te paraban en medio de ellos, güey, o sea, te paraban en medio de ellos, o sea, era brutal la foto. Así agarrando de un lado a Lidia Ávila y del otro lado a, ¿cómo se llama la otra? Arturo, acuérdame. La que salió en la H. Mariana Ochoa, güey. Guapísima. No, quién pudiera, quién pudiera, pero no. Rompe esos códigos, Axel, con esa, con ese tipo de, ese nivel de actrices. Arriesgate. O sea, si es Omar Chaparro, Barta y Gareda, pues no, güey, pero güey. O sea, es Jodie Foster. Jodie Foster, sí, ¿no? Y además saber cuándo vuelve a venir, ¿no? Creo que esa es la cosa más difícil. A ver cuándo vuelvo a tener. Eso. Pero no, eh, eh, la, la verdad es que, que, que sí, tienen que verla. Ella, ella misma hablaba, eh, bueno, dio una pequeña plática y ella misma decía que justamente no había aceptado o no había vuelto a aceptar en toda su carrera un papel de detective porque no quería que la encasillaran en lo que de por sí ya la habían encasillado Ay, claro. en el silencio de los inocentes. Pero dice que cuando le presentaron el guión, le encantó tanto, o sea, quedó tan maravillada con el guión que dijo, órale. Me aviento, me aviento a, 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 a protagonizar esta temporada. Entonces, mira. Ay, okay. qué padre, pues que sea, qué padre que se animó. Véala, véala. Artur, te tengo una noticia buena y una mala. Dímelo. Bueno, primero manda corte, por favor. Ay, vamos a un corte y regresamos con más aquí a la desinformadera Pablo Ibarra, Alex, digo Axel, este, eh, a Alo, eh, eh, Luis Ángel y un servidor. Ay, ¿Qué? las neuronas se me están yendo, no afecta. sé, se sí me va afecta. en la onda, discúlpenme. Es que ya está viendo la cabeza. Eh, ¿Qué pasa? Ya me tengo que ir a enjuagar, ¿eh? me dijeron 6.38. A ver, ¿qué pasó? Tengo dos minutos. La, una, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Ay, no, ya la mala, después de esto. La, bu la, la, buena, la buena es que hoy entrevisté Chacalí al señor Sergio Mayer. Oh, ¡Qué guapura de hombre! Siempre tan sexy, me encanta. La, y luego... la, mal, la mala fue en un evento de solo para mujeres, déjame decirte. ¿En serio? ¿Sigue siendo tan ahí? vulgar y corriente? No, 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 era, era un evento, era un encuentro de Claudia Sheinbaum con mujeres. Ah, ok, ah. sí, porque ya estábamos empezando a sospechar de ti, Pijín. Era un encuentro de Claudia Sheinbaum con mujeres y, había, y, y, y así era un evento que era, pues reunión de solo para mujeres, y le dije y a Sergio Mayer, oye, vulgar y, corriente. y le dije, oye Mayer, pues tú eras el de solo para mujeres y estás aquí en solo para mujeres, pero como que no, no le hizo, no le hizo clic al chiste, y la, lo, la mala es que se me olvidó traer la entrevista y subirla, ya el lunes se las traigo. 
Ay, el lunes nos enseñas la de Mayer, entonces. Sí, el lunes les enseñas la de Mayer. Sí. Ansiado esperaré ese programa. Tú sí sabes quién es Sergio Mayer, Axel D. Sí, 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 por supuesto, sé quién es. Ok, muy bien. Pero ¿por qué lo conoces? Ajá, ¿por qué lo ubicas? Por la política, obviamente. Ah, ok. Sí, diputado federal, muy bien. No por Garibaldi. No, no, no. ¿Qué es ah, Garibaldi? Okay. Para nada. <risa> Garibaldi, el barrio, el barrio donde van, están los mariachis. Ah, ok. <risa> o GB5, no sé cómo se llaman ahora. Quién sabe, quién sabe cómo se llaman. Pero bueno, ya que estaba hablando de política, les voy a hacer todo el cuento. Pues hoy se reunió Claudia Sheinbaum con mujeres en la Ciudad de México, en el Parque Bicentenario. Estaba a reventar. Había mujeres de diferentes partes del, del, del país y principalmente de la Ciudad de México, y en el escenario estuvieron Ernestina Godoy. ¿No saben cómo ovacionó la gente a Ernestina Godoy? Eso que no le hayan dado la ratificación, eh, la victimizó, güey, o sea, la hizo, estamos contigo todos, er Ernestina no está sola, le gritaban, güey. o sea, la ovacionaron, les voy a decir una cosa, más que a nadie después de Sheinbaum porque obviamente la aventura de Sheinbaum fue la más ovacionada, pero después de ahí la más ovacionada fue Ernestina Godoy y, y, y pues la verdad eso a raíz de que no le dieron la ratificación, también estuvo la ministra eh, la, la ministra que, bueno la ex ministra Olga Sánchez Cordero que ahora es senadora de la república también estuvo ahí en el escenario, también le fue bien con la gente pero sorprendido de la forma en que ovacionaron a Ernestina Godoy, ¿eh? y pude platicar con ella, y la verdad es que bien, cuando era fiscal no te le podías acercar, pero ahora anda en campaña para el Senado bueno, casi, y este entonces ya ¿Eh? estaba un poquito Deja más que se acerque al pueblo, un poquito más pero bueno, era es toda era toda mi información, muchachos ah, y la gorra, porque me la regalaron un, unos maestros del CENTE, porque es un solazo, y yo no llevaba gorra, y les dije oiga, no, ¿dónde puedo conseguir una gorra de este, como la de ustedes, es una forma disfrazada de decir, me regalan una. Y dijeron, ah, me regaló la mía y, y una maestra me regaló su gorra, güey. Por eso dice Cente, por eso ando de, del Sindicato Nacional, Nacional de Trabajadores de la Educación. Eres un indecente. No, soy, soy un muy decente. Soy muy decente. Muy decente. Sí, sí, sí. Eres Pero bueno. Decente, sí, bueno. ¿Qué más tenemos, muchachos? Ah, esa estuvo buena. Axel Lee, ¿no has visto nada del CES 2024? ¿Del CES? No, no, no sé qué es. El CES es este, este tema de, de tecnología. Ah, ya, 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 ya. Eh, sí, pero, ¿te soy, soy honesto? No, no he visto tantísima innovación, digo, lo de las pantallas transparentes de Samsung es un tema... Está muy cañón, más, ¿no? Creo que es lo más. Ah, es, es lo que más ha llamado la atención, pero tampoco es un tema que, que sea nuevo totalmente, ya se venía variajeando desde hace ocho meses aproximadamente, entonces, o sea, ahorita no, es la presentación. Espera, espera, yo me estaba acordando, precisamente con ese tema, me estaba acordando de hace como 20 años, eh, creo que fue Sony Ericsson, cuando hacían todavía, bueno, creo que ya hacen todavía teléfonos nuevamente, lanzaron un, un pequeño telefonito que tenía la pantalla transparente precisamente. Mm. Sino el, pues, el así como que innovación, tú dices, ¡Nya! Sino, me acuerdo que los primeros intentos fue con cuando descubrieron estas propiedades del grafeno, justamente por esos años, eh, y que empezaban a hacer ese tipo de cosas, pero pues no, no eran eficientes en cuanto a la batería, la comodidad, cal, se calentaban. Ahorita creo que lo que más llama la atención 
es que precisamente ya se puede abrir a un mercado, ¿no? Porque no se han visto estas pantallas de microLED que ya están en el mercado, pero que cuestan como 3 millones de pesos, ¿no? Y son como de 90 pulgadas y cuestan 3 millones. Obviamente son inaccesibles para el público. Lo que están ahorita promocionando con estas pantallas transparentes es que justamente ya son accesibles para el público, entre comillas, ¿no? Porque también uh -huh. no es como que vayas a comprar una pantalla transparente de 45 pulgadas en... ¿Cuánto, cuánto estaba viendo? No me acuerdo en cuánto dólares, en dólares, pero eran como casi 120 mil pesos una de 45 pulgadas. O sea, accesible para ciertos rubros, ¿no? <risa> pero fuera de eso, tampoco vi tantas cosas. Creo que también una cosa que llamó la atención fue lo del este asistente personal eh, con, con IA, que también, o sea, está padre, pero es, o sea, es una es un asistente personal con ruedas ahora, ¿no? No, no lo sé. No me es como una robotina, decíamos, una ¿no? Robotina, También. Lo que decíamos ayer, sí. Que es como una pelota, ¿no? La que es como un balón. Ajá, es que sacó una Samsung y sacó una otra empresa, pero no me acuerdo cuál, pero sí sacaron dos. Sí, ya sé. La, la verdad no, 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 me, no, no me impresiona tanto. Yo creo que había otros es no me acordaba el nombre, pero sí ha habido otros es que han traído cosas más interesantes. Sí, es que saben, creo que hemos llegado a un nivel que, que no es que todo esté ya por des descubierto e inventado, no es así, porque siempre habrá cosas nuevas como acaban de sacar un guante háptico que capaz de recrear eh, de forma real texturas. Esto está muy cañón, güey. O sea, imagínate, se llama Phantom. de Phantom. Qué es lo que pasa? No es que no haya innovación, es que ya nada nos impresiona. Eso. Sí, ya nada es novedad. ¿Tú ustedes creerían, creen eso? Sí, sí, definitivamente sí. Pero sí nos emociona. A mí me sigue emocionando ah, que sí, sigan inventando claro. juguetes, güey. Sí, claro que sí, pero pues así como que ya la capacidad de impresionarse de uno, ya, ya el nivel ya está muy alto. Yo creo que, por ejemplo, ahorita que, que, que decías juguetes, una de las cosas más interesantes es lo de las... Eh, las consolas portátiles, o sea, hace casi un año eh, Windows empezó con el Steam Deck, eh, luego sacó no, sí. Asus la suya y bueno, sacaron tres consolas portátiles que si bien están muy chidas, porque por Dios, o sea, yo sé que muchos dicen, es que siempre han existido, no, pero a ver, están corriendo juegue, juegos triple A eh, muy cañones en consolas portátiles. Y ahorita, ya se, en esta CES, se empezaron a avisar que ya hay procesadores capaces de correr a todavía más eh, FPS, a mucho mejor rendimiento, que tal vez, como decimos, tal vez sí. no son cosas que nos impresionan así muchísimo, pero está padrísimo porque eso le abre la puerta yeah. a que otras empresas empiecen a, a, a traer estos productos como consolas portátiles que corran juegos como Spider-Man 2, ¿no? O sea, que es un juego muy pesado, es un juego que que no te verías jugándolo fuera de un Play 5, pero gracias a todo esto ya se va a empezar a poder hacer. Yo creo y que... aparte, o sea, todo lo que lo que los equipos de los celulares, vamos, que, que más que lo, se llaman teléfonos, pero lo, lo, lo que menos haces ahora es hablar por teléfono con ellos, güey, o sea, sí, sí. es paradójico. Pero también hablábamos el otro día cómo los Samsung nuevos, las S24 con el procesador Snapdragon, que es una chulada, es una brutalidad de... de de soporte que te da para juegos. Si es para juegos, imagínate lo que, lo, lo, lo que te servirá para ver TikTok. O sea, sí, ¿no? sí, sí. Es lo mismo. Hace poco hablaba con un, un compañero que, eh, bueno, estudió ingeniería mecatrónica y hablábamos justamente sobre el tema de los iPhone, ¿no? Que qué tan, qué tan potente es eh, el, el, el producto iPhone, ¿no? Los, los procesadores que trae. El, el celular en sí es muy potente, pero precisamente cómo lo empiezan a, a meter pie la misma, la misma desarrolladora, que en este caso es Apple, porque 
es suficientemente potente como para suplir a una laptop, pero a ellos uh -huh. no les conviene. Porque ya no, porque también venden laptops. laptops. Ah, exactamente. Entonces, es esa parte de, de ya existe una tecnología capaz de traer aquí una laptop y tal vez nada más ponerla en tu escritorio y traer tu teclado aparte y ya tienes una laptop. La correcta es que te voy a decir una cosa. Yo, hay, hay teclados este, Bluetooth uh -huh. y si lo pones en tu teléfono, pues ya estás del otro lado. Estoy, o sea, en cuanto, en cuanto haya un editor de audio como el del nivel de la audición para el teléfono, ya, ya. Ahí con eso ya trabajas. Ya puedo trabajar. Para, lo debe de haber para un iPad. ¿Sí? No, sí. no del nivel. O sea, yo he estado buscando un iPad y no he encontrado uno que te dé todos los procesos que te da a, a, el Adobe Audition, todo lo que te da. Porque, por ejemplo, ya todo, o sea, con otros, con otras aplicaciones ya puedes hacer lo que hace Premiere Pro, lo que hace Photoshop, ya, ya que eso normalmente solo corre en una en una, en una, en una Mac, en una laptop o en un, en un escritorio, ¿no? Y Pero... parte de eso es, creo que lo que más debería impresionarnos es que todo esto abre las puertas a la democratización de básicamente todo, ¿no? Poder hacer cine, poder hacer radio, poder hacer cosas que antes tenías que a fuerzas estar en una sala de edición, estar en una cabina, y ahora ya tenemos la posibilidad de hacerlo con menos, ¿sabes? Entonces... <risa> Hacer radio necesita, para hacer radio sí necesitas una antena y un transmisor. Eso nunca va a cambiar. Hacer podcast o hacer streamings como este que hacemos, que se transmite por radio, sí se puede con un teléfono. Digo, Alo está ahora con un celular y, y soy súper bien. ¿No, a los Reyes? Así es. Ya despierta, mija. <risa> no, estoy escuchando muy bien a Axel D. Ok, entonces pues sí, todo, todo va cambiando, pero bueno muchachos, está bien. Arturín, ¿cómo va el tinte? Ya lo veo más güero, eh. Ya lo veo más güero. Ahí va el primer tono, ahí va el primer tono y me falta, mira, naranjoso, amarilloso, ah, huevudo. Pero las cejas y... <risa> Oye, lo Fueron muchas preguntas. Ocasión, como en una ocasión lo traía Cristian Castro. Ah, sí. Así, ¿verdad? Amarilloso. Ajá. Sí, total. Oye, no y, sé, entró la locura. Y una pregunta que no cause honorarios, Arturín. O sea, ¿el resto de, de, de tu pelaje también va con ese tono o no? O sea, ¿te refieres a que no. si la cortina hace juego con la alfombra? Exacto. Dios es que no hay alfombra, no hay alfombra, hay duela. Pura duela, lisita, lisita, no nada de alfombras aquí, muchachos. Por eso, mira, cualquier cosa combina. Ay, no, disculpa, Axel. Hey, ven, acá la incomodidad del señor Axel, güey. Axel, la bueno es que dijo, mi cama no. está apagada. Dios bendito. Ya es viernes. Ay, no, 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 no. Sí, pues sí, nos, nos, nos queda claro que es viernes. No, no puede ser, está Pero bien. Vamos, bueno, muchachos. Ya recomiéndanos algo, Axel, y ya como para cerrar el programa, casi, casi. Ya por último, para aquellos que tengan un poquito de, de nostalgia por aquellos tiempos en, en los que salió Chicas Pesadas, pues bueno, salió ah, sí. Chicas Pesadas el musical. Eh, tengo que decir, les muy franco, a mí no me encantan los, los musicales, pero este en particular me latió bastante, me latió bastante, no por, no, o sea, si no eres fan de la primera, pues obviamente no veas esta, no, no te va a gustar, pero la, pero si eres fan, yo creo que sí vale muchísimo la pena verlo, retoma muchísimas cosas del anterior, 
pero otras muchas las adapta de manera bastante efectiva, bastante graciosa, tengo que decirlo, o sea, gracias a que por detrás de este proyecto se encuentra Tina Fey, la escritora de la Tina primera... Fey es buenísima, güey. Ajá, la, primera, la, la escritora de la primera película, entonces se siente, se siente que sí hay un cierto respeto por la original, pero por supuesto, aludiendo a las nuevas audiencias. Entonces, wow. vayan a verla, merece la pena que, que la vean. Eh, van a, de verdad, si se entregan a ella, van a salir muertos de la risa. Hay, hay dos personajes, los que hacen a Damian y a Janice, se lleva la película como no... O sea, ¿están en todas las cadenas de cine? Eh, sí, 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 ya sí. Es, es, okay. se estrenó el miércoles precisamente, miércoles de rosa, y, y la neta... Miércoles eh, de rosa. Sí, 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 y, y la neta estuvo muy chida, se la recomiendo <risa> si fueron fans de la primera. Oye, ¿crees que, ya, ¿crees que ya está en el cine piojito de Jutepec? Oye, ¿cuál es esa...? Por cierto, adivina qué pasó. Me mandaron para, para este domingo a ir a ver la del Bicha y el Oso. Masha. Masha y el Oso, güey. Es lo que preguntabas. Sí, me, me, me lo mandaron y dije, no manches. Que yo, ya, dáselos a Luis Ángel. Yo que no la voy a ir a ver. Si no puedes, si no puedes, yo puedo suplirte, Axel. No, claro, claro. No, el, problema, el problema es que ya va con nombre. Entonces, y sí lo pensé, ¿eh? o sea, pensé, les, les pensé mandarles correo, pero como es, o sea, ¿Cómo decirlo? Va a ser en una sala junior. Entonces, que, creo que la, la hubo como... Es para menores, señor. Ah, regalaron, Así te quiso decir, ya viste. Regalaron boletos, <ríe> boletos cuádruples. Entonces, yo creo que la sala va a tener a muy pocos así de prensa y toda la demás sala va a estar lleno de niños con invitaciones y, niños y sus mamás gritándoles exactamente y si niños pensé... desesperados corriendo por todo ay lado. no qué feo el cine así. entre los eh, o sea sí y es que como es el domingo precisamente va a ser así sí así va a ser función familiar pero, pero bueno ah, va a haber actividades por si o sea no, no te puedo garantizar que puedas entrar pero va a haber actividades previo a la función así que si pero sí si, si vas a ir o no eh, sí, 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 tengo, tengo que ir. Soy el oso. Pues ya soy el oso. Te va a encantar. La, la verdad es una, es una gran serie muy diferente a lo estadounidense que estás acostumbrado a ver normalmente. Ok. Es una sí. serie, como les decía, es una serie rusa y trae sus temas muy. Me gustan muy, las rusas. ¿Te gustan las rusas a ti? ¿Habló? ¿O qué dijiste? A mí me encantan los rosones. No, pero sí te va a gustar. Ojalá vayas y nos cuentes el lunes que, que, que si tienes chance de venir a contarnos el lunes o martes, porque está, te va a encantar. Y, y les contaré, les contaré, iré con la mente abierta. Sí, porque es algo que no, 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 no tienes un antecedente, ¿me entiendes? No es como, ah, voy a ver Star Wars 8, güey. O sea, claro, ya sabes claro. de qué va, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues Ay, ahí, sí, ahí, qué emoción. Ahí les, ahí les diré, ahí les diré. Arturo, hoy no nos contaste ni un chisme. Es que tenía muchas cosas que contarles, pero ¿qué quieren? Se los resumo rápido. No, ah, no, dieron no, no, de alta a Paola Suárez del hospital. Eh, al parecer no perdió el ojo, le pusieron eh, una férula ahorita en la nariz, sí le harán una cirugía. Eh, obviamente, eh, pues se fue con cuidados médicos. La denuncia ya está... Eh, interpuesta ante el sujeto este que la golpeó y ya en diversos medios, en diversos eh, canales y eh, espacios informativos de noticias eh, se empezaron a circular ya los videos de Paola Suárez aventándose de, la, de un balcón hacia la camioneta ¿no? hacia la caja de su camioneta y de ahí hacia la calle 
para seguir al novio, el cual se iba a dar a la fuga, según la versión de Paola, este, en una motocicleta, entonces se ve que lo agarra, ahí ya se pierde la toma, pero dicen que hay muchos más videos de toda eh, la calle o la cuadra, por así decirlo, en donde pues ya eh, están en, en, la, en la fiscalía y están siendo investigados y seguramente es que este sujeto se irá a la cárcel, ¿no? Oye, yo, yo, yo lo que noté de todo eso, yo nunca les había puesto atención, pero sí me impresionó la manera en la que se aventa, supongo que se aventó por la ventana a la batea de la camioneta. Sí, 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 del balcón. Y después persigue a, a, a su novio. Sí. Oye, hay como 20 kilos de diferencia entre el novio a favor de ella. O sea, ¿en qué momento el novio le pudo dar esa tranquiza? Me imagino yo que también se debe haber llevado sus buenos trancazos este cuate. No, no, no. Él no tiene más que unos este, rasguñillos ahí en, el, en la mejilla. La verdad es que él en los primeros videos que salió no se le veía absolutamente nada. Ella sí está muy golpeada de todos lados. Eh, pues dicen que la azotó contra un mueble, que la aventó una lámpara encima, que la arrastró por toda la casa, que hasta a encerrarla en un baño. O sea, imagínate, yo tampoco doy crédito a que lo, ha, lo, lo, lo haya hecho el chico, porque sí le lleva como 30 ¿Qué? kilos, ¿Sí? pero hay videos, dicen que hay videos. Entonces, pues toda esa evidencia ya está en la fiscalía. Me imagino que poco a poco como vaya haciendo y los irán soltando y los iremos viendo. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias. Bueno, vámonos ya, muchachos. Saludos a Carlos Baltasar que escribió 15 mensajes él solito en el, no, en el, gracias, en el streaming. Carlitos. Gracias, Carlitos Baltasar. Pásenla muy bien. Gracias, Axel Dig. Disfruta mucho tu fin de semana de películas lo haré, lo haré. y sin duda ver Masha y el Oso. Ay, los cohetes, es, es viernes, qué bárbaro. La pirotecnia de Pablo Ibarra, esa que no lastima perritos. Ah, esa sé. sí. Sal a la cámara para que te despidas del público a los reyes. Ay, con Ay, Camillo, tú también, Rubio. Arturo Rubio. Arturo Rubio. Arturo Rubio. Ay, todavía me falta. Ay, ya no funciona. Bueno, ya, bye. Cuídense. Esto fue la desinformadera. Gracias. Ay. Feliz fin de semana a todos. Esto fue la desinformadera. El programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.